0: Ahí está. ¿Y Che, cómo va? ¿Cómo anda, Rafa? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Con lluvia acá, no sé, allá por, 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 también, por tu pago. Todo, ¿cómo todo está? el
1: día, todo el día. Gracias. ¿Ustedes también todo el día tuvieron?
0: Sí, sí, acá. Todo el día, o sea, estamos eh, inaugurando la cuarentena <risa> con el día Perfecto. de hoy.
1: Ya. Cuando, Cuando decides empezamos. de ahí, estás en Santa Fe, ¿no? Ah, en Paraná. Yo vivo
0: en Paraná. Sí, sí. Llevo en Paraná, estamos ahí 30 okay. a 20 kilómetros y trabajo en Santa Fe, en Santa Fe, toda la vida estuve en Santa Fe. O sea, estoy, soy de las dos o sea, ciudades.
1: ¿Dónde naciste? En Paraná mismo. Acá en Paraná. Por ná. eso no te para querés ná,
0: ir. Sí. Claro, no, pero, pero mi madre fue, era de mm. Santa Fe, así que siempre tuve la dualidad de las dos ciudades. Pero me gusta más Paraná, me, me identifico más con Paraná. Aunque en cuestiones de, de académicas y demás, eh, toda la vida estudié, trabajé, trabajo y me jubilaré en Santa Bueno, hay,
1: hay un montón de, de personas que se están conectando ya. Eh, desde ya, te agradezco, bueno, Rafa, bueno. Eh, para todos y todas las que están conectadas. Rafael se hizo el Instagram especialmente para la situación, así que le agradezco doblemente.
0: Sí, sí. Así que, <ríe> Pido disculpas, pero no, no, no soy muy de las redes sociales. Eh. Pero por, por una cuestión de, de qué de que sé yo, de la edad, capaz.
1: Bueno, vamos vamos a hacer algo, mientras eh, siempre hay unos 3-4 minutos que van entrando, eh, compañeros y compañeras, yo voy a empezar a presentarte, Rafa, así eh, después podemos ir a, a hablar, eh, tus pergaminos, además de que sos paranaense, ¿así sí. se dice, paranaense?
0: Paranáense. sí. Además
1: de que sos sí, paranaense, paranaense, sos eh, investigador principal de CONICET y sos profesor titular de la cátedra de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral, ¿verdad?
0: Sí, sí, en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, eh, dentro de en la Escuela, vendría a ser en la Escuela Superior de Sanidad de la Facultad de Bioquímica Perfecto. y Ciencias Biológicas. Ahí trabajo ya hace unos, qué sé yo, 15 años. Y anteriormente, mi, el inicio de mi carrera científica fue en el Instituto Nacional de Limnología, Perfecto. que es el primer instituto del CONICET en, en Argentina que era estaba en Perfecto. la ciudad de Santo Tomé. Ahí me inicié eh, en la ciencia como becario, como la carrera de rutina de cualquier Perfecto. Sentido. O sea,
1: arrancaste como limnólogo y pasaste.
0: Arranqué como limnólogo y le tengo... Muchísimo afecto y, y, y agradezco muchísimo esa formación que tuve Y la gente que conocí, los biólogos que conocí en ese momento eh, Creo que marcaron la carrera mía para toda la vida eh, Toda esa gente que, que con quien estuve durante años en, en el Instituto de Limnología Que conocí, conocí a mucha gente del ILPLA en ese momento tuve muy, Teníamos mucha relación con la gente de La Plata, donde hice el doctorado Con Néstor Vazo, que fue mi director del de ILPLA Así que sí, mis inicios fueron netamente de biólogo, perfecto, biólogo. Perfecto. Bueno,
1: vamos a, vamos a ir mechando con, con notas al pie para aquellas personas que no, que no están en, en tema. Eh, como siempre decimos, pueden ir marcando preguntas acá. En la medida en que yo pueda, las voy a ir recuperando. Vos, Rafa, no te preocupes, yo me voy a ir tratando de sacar apuntes. Y también durante la tarde, compañeros y compañeras me estuvieron pasando eh, preguntas de diferente tipo. Eh, lo que sí vamos a ir, eh, Rafa, tanto Rafa Bien. como yo, vamos a ir tratando de aquellos términos un poco más técnicos, irlos bajando en la medida en que podamos. ¿Limnología es un estudio de ciencias que estudia sí. cuerpos de agua, Rafa?
0: La limnología es la, eh, es la ciencia que estudia las aguas continentales. Como tenemos la oceanografía que estudia eh, los mares y los océanos, la limnología estudia... Todas las aguas continentales, eso va desde los ríos, lagos, eh, lagunas, bañados, hasta podríamos llegar a definir que la huella que deja eh, el, 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 el agujero, que o sea, el, el hueco que queda sobre la tierra por la pisada de una vaca y que se forma un pequeño, y eso se llena de agua y ahí existen organismos, eso también lo estudia Perfecto. la limnología. Entonces... O sea, y en... El padre de la limnología en Argentina fue Riqueleto. Okay, perfecto. Es el autor que hay. Que y entonces que...
1: arrancaste, porque durante la semana pasada hicimos un, un, una pequeña presentación de cómo un tema tan complejo como por ejemplo lo que puede ser cultivar trigo transgénico en nuestro país requería ser abordado de diferentes lados. Vos tenés un origen limnólogo y después de venís en un área que se llama ecotoxicología. ¿Querés contar qué es?
0: Exactamente, la ecotoxicología es algo así tiene mucho que ver en algún caso con la toxicología, con la toxicología clásica, obviamente, la toxicología que todos conocemos, que es la que trata las intoxicaciones humanas, por llamarlo de alguna manera. Después de eso, eh, viene algo que se llama toxicología ambiental, y la y la toxicología ambiental y la ecotoxicología tienen casi el mismo campo de acción, que es cómo actúan los contaminantes en el ambiente y producen efecto en los organismos. La diferencia que a veces se, se tiende a, a, a pensar entre la toxicología eh, ambiental y la ecotoxicología que la toxicología ambiental está más dedicada al ser humano. O sea, los efectos sobre las poblaciones humanas es el campo estricto de la toxicología ambiental. La ecotoxicología obviamente incluye a las poblaciones humanas, pero a todo el ecosistema, por lo cual su complejidad es muy muy, muy mayor, no, no digo que la otra sea sencilla, pero la ecotoxicología intenta integrar todo lo que sean los conocimientos ecológicos, desde, desde gene, individuo, población, ecosistema, bioma, y cómo, esto, y cómo los contaminantes ambientales, o también se los puede denominar xenobióticos, un xenobiótico es cualquier molécula que no es sintetizada por un organismo vivo, se llama xenobiótico. O sea, los pesticidas obviamente son xenobióticos. Entonces, la ecotoxicología trata de entender y estudiar cómo todas esas ciencias interactúan con los organismos teniendo efecto tanto en los individuos, en las poblaciones, en las comunidades, hasta en los biomas. O sea, en todas las escalas eh, eh, que uno pueda tener en un...
1: Perfecto, en perfecto. Sistema. Siguen llegando agradecimientos, Rafa. En la medida en que en que yo lo vea, eh, eh, surja alguna pregunta puntual de lo que estás diciendo, te, te lo men mencionaré. Están llegando agradecimientos, gente que te conoce de todo el país y gente que está muy agradecida de escucharte. Después vamos a subir un par de notas donde Rafael habla, notas escritas que, que complementan esto. Rafa, en particular de la ecotoxicología, vos trabajás en una rama que hace mayormente experimentos controlados, ¿no? En laboratorio, tomando modelos animales.
0: Eh, sí, Nos, o sea, nosotros tenemos un laboratorio de ecotoxicología, tenemos un grupo de trabajo que hace años que lo, lo venimos conformando eh, con lo, lo, las personas que estamos eh, hace muchos años, eh, bueno, estoy yo, eh, mi señora que es Paola Pelzer, eh, Andrés Atademo que es un investigador que te conoce, que me dijo que te mande no, saludos vale. Andrés, eh, y, y hemos, a lo largo de los años, eh, eh, han, te, hemos tenido muchos becarios, otros investigadores, pero bueno, este grupo que de trabajo que tenemos hemos venido justamente trabajando con, con los antibios, que ha sido nuestro tema de estudio, porque más que limnólogos, en un comienzo, y, lo sigo, y, y me sigo considerando así porque sigo estando eh, muy relacionado, somos herpetólogos. O sea, vamos a definir también qué es herpetólogo para los que no están tan relacionados con, la, con, la, con las cuestiones biológicas. La herpetología es la parte de la zoología que estudia los anfibios y los reptiles. Como está la mastozoología, la ornitología, está la herpetología. Nosotros somos... Eh, de origen herpetólogo. O sea, nos hemos dedicado toda nuestra vida a estudiar y dentro de la herpetología, herpetología de anfibios. Porque en general estamos, los especialistas, somos muy especialistas en un grupo de organismos, que son los anfibios. O sea, somos especialistas en anfibios. Después están herpetólogos que estudian reptiles, serpientes, eh, que son los que estudian otro, los otros herpetólogos. Nosotros somos herpetólogos de anfibios. Y, y justamente los anfibios eh, son modelos de ecotoxicología utilizados mundialmente tanto a nivel experimental como a nivel eh, de, de campo de hecho los anfibios son modelos experimentales en biología muy muy usados, cualquiera que, que, que recuerde los libros de biología con que estudió Curtis o cualquier libro va a ver que en la mayoría de las gráficas y demás dice seno, sen, el Cenopus Levis en estudios de, de, de genética, de enzimas de cualquier cosa, bueno el Cenopus Levis es justamente un anfibio africano que sí, que es como el, el caballito de batalla en biología para hacer distintos tipos de estudios. Como está, la, la, el, la rata las ratas se usan eh, como modelo de estudio, el Xenopus levis se usa como modelo Perfecto. de estudio en biología. O sea que son... Perfecto. Muy para las
1: personas que se están recién conectando estamos hablando con Rafael Lajmanovich es investigador principal de CONICET o trabaja investigador principal de CONICET eh, es ecotico, ecotoxicólogo es uno de los principales sin lugar a, a dudas del país eh, Rafa, cuando yo para que quede eh, debidamente subrayado eh, para aquellas personas que el ámbito científico le quedan un poco lejos yo por ejemplo cuando trabajé eh, como biólogo trabajé con dos modelos animales un tiempo trabajé con moscas y otro tiempo con bichos bolita y hacía preguntas que en algún sentido afecta a los diferentes seres vivos entre los cuales en muchos casos estamos las personas pero por un tema de condiciones ambientales controladas lo hacía sobre animales entendés eso por modelo animal verdad
0: exactamente sí sí pero eh, en, en mi caso particular o en nuestro caso particular estos modelos animales que utilizamos en en, en el laboratorio eh, por un lado nos interesa como modelo animal para hacer estudios y poderlos extrapolar a otros niveles de organismos, pero también eh, nuestro interés tiene mucho que ver con la conservación de la biodiversidad. O sea, nosotros también uno de los objetivos que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera ha sido la conservación justamente de este grupo, la conservación Perfecto. de los anfibios. Y, y, es, y eso nos mueve, eh, bueno, casi todos los herpetólogos, también es interesante decir que los anfibios son uno de los grupos de vertebrados más amenazados en el planeta y están en lo que se llama un fenómeno de extinción global. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa de extinción de estos animales está superando las tasas naturales de extinción del resto de los vertebrados. Y, y qué nos empieza ya a juntar un poco con estos temas que vamos a hablar seguramente dentro de muy breves segundos, es que uno de los factores de extinción mundialmente reconocidos más eh, importantes es Perfecto. la agricultura. La agricultura, por un lado, por la destrucción de los hábitats, en donde los anfibios son extremadamente sensibles a la destrucción de los hábitats, y obviamente por el uso de agroquímicos, pesticidas, fitosanitarios, Perfecto. como le querramos llamar. O sea, están esta, esto está como catalogado mundialmente como parte del mayor problema que tienen los anfibios en la conservación Perfecto, a nivel mundial. Clarísimo. Eso ha sido lo que nos ha juntado con Perfecto. Juntado todo. Y además,
1: ¿no? lo que pones en relieve son, son dos cuestiones. Por un lado, eh, que el anfibio lo estudias como medio y como fin, como fin porque hay todo un intento por cuidar lo que significan los anfibios en nuestro planeta, por un montón de motivos, y como medio porque también te permite como una manera de obtener conclusiones que pueden servir a otros seres vivos.
0: No, eso sí, sí, seguro. Es, ese son, es como el doble objetivo que, no, que nos lleva a hacer estos estudios. es Justamente uno propone algún nuevo mecanismo o algún nuevo efecto que encuentra en, en estos vertebrados y justamente, como son modelos de estudio, está también demostrado a nivel mundial, sobre todo en cuestiones... Que tengan que ver con, con disrupción hormonal y otro, otro tipo de cosas, que los anfibios son excelentes modelos de estudio para lo que puede llegar a pasar en los organismos superiores. Eh, capaz que vos me podés ayudar, entre dos describimos el, 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 el dogma este de que la filogenia, que la ontogenia eh, recapitula la filogenia para explicarle un poco a la gente por qué puede llegar sí. a pasar esto. No sé si, si, si querés lo explico yo con mis palabras. Adelante, vos, adelante. No sé. solo,
1: recuerdo, solo recuerdo que eh, en el caso de los anfibios que menciona Rafa, los estados larvales no son como nosotros iguales, que es lo que es característico de los semimetábolos, sino que son eh, desacoplados, o son lo que llaman holometábolos, que el renacuajo, por ejemplo, es muy diferente al sapo. Lo señalo porque tiene que ver, creo que en gran medida, con lo que, que vas a introducir.
0: Claro, claro. El tema es así. Eh, cuando yo digo que la, que la, que la, que la, que la ontogenia recapituló la, la filogenia, nosotros, que esto, esto era maravilloso como lo mostraba Andrés Carrasco, los que tuvieron oportunidad de, 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 de asistir a sus charla cuando en, en parte de la charla, él lástima que acá no podemos mostrar y tenemos que imaginarnos las cosas, ¿no? Pero cuando, él, en su charla, él era un embriólogo, bueno, reconocido mundialmente, y él mostraba. Embriones en distintos estadios de un, de un chancho, de un pollo, de una rana, de un humano Y los mezclaba Y le preguntaba a la gente cuál era el humano Y casi nadie se daba cuenta Y después los acomodaba ¿Qué, qué, qué mostraba con esto? Que en los estados embrionarios eh, Todos los vertebrados pasamos por los distintos estadios O sea, nosotros que somos mamíferos Pasamos en, en, en el vientre materno somos peces, somos anfibios, somos reptiles y después somos mamíferos. Entonces, cuando hay algún efecto que ocurre en los primeros estadios de desarrollo, sobre todo en cuestiones hormonales, tranquilamente se pueden extrapolar, de hecho lo hacen científicos de todo el mundo, extrapolar esos efectos a, lo que, a, a, eso, a que esos efectos pueden ocurrir en organismos superiores. Siempre teniendo muy en cuenta la salvedad que si estamos hablando de cuestiones ambientales las exposiciones son distintas, o sea, no se puede comparar la exposición ambiental que pueda tener un renacuajo, que tiene, o sea, que tiene una, un, un organismo que está en el agua, con, con un organismo que está dentro de una placenta, son cosas distintas. Pero los mecanismos moleculares que ocurren a nivel genético muchas veces son equiparables. De hecho, se ha demostrado que eso ocurre. Por eso mismo ah. se usan, porque si no, se, no se podrían usar como modelos de estudio en biología, como se usan Perfecto. en todo el mundo. O sea, esto no es un invento mío, ni de los ecotoxicólogos, es de la biología molecular Exacto. universal. Ahí
1: Jorge Javier recuerda con, con mucha razón que los estudios de Andrés, de Andrés Carrasco, eh, en el tema, con el estudio, eh, aquel famoso con glifosato, efectivamente se había hecho también con anfibios.
0: Anfibios y pollos, de eh, anfibios y aves. El, el trabajo es con anfibios Perfecto. y aves.
1: Bueno, Rafa, entonces... Ya tenemos un poco el contexto, va a quedar grabada la, la charla, male Gracias también flora ahí, que nos ayudó con, con toda la difusión. Eh, ya quedó un poco el contexto del cual vas a eh, responder, hay un montón de preguntas, en todos los casos, obviamente que lo vas a hacer, puedes decir, no, bueno, no, no no quiero responder o lo que quieras, pero bueno, sí se acumularon un montón de preguntas eh, en estos días, en estas horas, desde eh, de diferentes lados. Eh, te pregunto una más. Eh, las otras ramas de la toxicología, ¿qué vínculos tiene con la rama específica tuyo de la ecotoxicología? ¿Están vinculadas?
0: No, están, sí, están, están todas muy vinculadas y muy entrelazadas. Es, es, a, a veces hasta es difícil diferenciar una de otra. Si uno, si, si uno va a las definiciones, uno, la definición de un estudio ecotoxicológico. Eh, por definición dice que tiene que incluir eh, varios compartimentos del ecosistema. O sea, tiene que incluir consumidores, tiene que eh, eh, incluir productores primarios, productores secundarios, todo lo, todas las partes del ecosistema. Pero la realidad es que si uno lee los trabajos de ecotoxicología, el 80% o el 90% están hechas sobre una especie. Sin embargo, son de ecotoxicología, aunque la definición dice que si para que sea ecotoxicología hay que estudiar distintas especies. O sea que el, la, la interrelación, entre toxic, entre, sobre todo entre toxicología ambiental y ecotoxicología, es muy estrecha y no se sabe bien cuál es la, la diferencia entre una y otra, y también hay una estrechísima relación, eh, y sobre todo en los últimos años, con lo que sea la química ambiental. O sea, ahora los trabajos de ecotoxicología ya no se pueden pensar sin la química ambiental. La química ambiental es la que nos está dando resultados más que alarmantes, que realmente los resultados son pavorosos y que vienen día tras día. Hoy, hace dos minutos, me llegó la información esta de Lobos, que seguramente es un trabajo que llevó años, o sea, hace un tiempo que está, pero bueno, hoy se dio a conocer, y así en todas partes, la química ambiental creo que está siendo de gran ayuda para interpretar lo que está pasando en el ambiente, o sea, la, las herramientas químicas se han ido, eh, diríamos, cada vez son más precisas y nos permiten observar fenómenos que tal vez hace 20, 30 años no lo podíamos ver porque no teníamos Exacto. la forma de medirlo, ese era el detalle, que ahora Exacto. se pueden medir, esa otra, otra cuestión también muy interesante, la, la, lo, lo que se puede medir ahora que antes no se podía, que nos está revelando cosas que antes uno las podía eh, eh, Tener en teoría Pero ahora ya lo tiene en vivo y en directo O sea, si decimos Hay glifosato en el ambiente Hay glifosato en el ambiente No, no es que estamos potencialmente pensando que puede haber No, hay, hay vayan y busquen Porque sí. está por todas partes Tal vez hace 20 años eh, Nos quedábamos con los trabajos experimentales Y nos basábamos en estas famosas CL50 Y decíamos, bueno, si la dosis eh, Supera esto, es riesgosa o no Bueno, todo eso ya se está como derrumbando De hecho, eh, Creo que en algún momento el tema de la, de la letalidad medida solamente por los efectos agudos se va a terminar derrumbando eh, y, y hay que hacer presión para que eso se derrumbe en algún momento porque sigue siendo a nivel regulatorio lo que manda eh, la química, sobre todo Perfecto. de los plaguicidas, está gobernada por las famosas... Perfecto, yo ahí, yo ahí me voy a
1: detener un poco que está está para, para que queden claros varios conceptos que dijiste que son muy importantes. Antes... Llegan saludos y te los quiero comunicar. Eh, vienen Te vienen saludos bueno. a vos específicamente de Villages, en La Pampa, Rosario, Santa Fe y Chaco. Y se presenta Silvia Oliviero, si eh, espero haber escrito bien, que se define también como química especializada en ambiente. Así que en todo caso, después no sé Rafa, si la, se pueden contactar. Eh, yo, ahí recién marcaste algo. Ahora ya vamos a ir a algo que ya esbozaste y que tiene que ver con el vínculo entre el... Cierta, ciertas prácticas eh, de la agroindustria y, eh, de, y el, la salud, llamémosla en este caso, de, este, de estos seres vivos. Ahora, hiciste una mención que me parece muy importante, que es eh, cómo ustedes estudian, porque, digo, por un lado, van estudiando, toman a un químico determinado, a un agente químico, a, a un pesticida, por ejemplo, empiezan a subirle los niveles en, de concentración, en presencia que tiene, que la, la concentración que tiene frente a la presencia de un ser vivo. Y mientras tanto, Rafa, estudian indicadores, ¿verdad?, de esos animales que fueron expuestos. Sí, y esos indicadores, vos decís, esos indicadores pueden ser indicadores que les pasa al animal a corto plazo o a largo plazo, indicadores que afectan su conducta o que lo lleven a la muerte, ¿verdad?
0: Exactamente. Eh, básicamente, lo, los ensayos de ecotoxicología clásico ¿en qué se basan? Primeramente, en tener el, el dato, porque ese dato sí o sí hay que tenerlo, si bien después no tendría que usarse tanto como se usa en la actualidad para las regulaciones ambientales, el dato es necesario. Nosotros necesitamos un dato que se llama la CL50 o la DL50. ¿Qué quiere decir eso? Eso es la dosis o concentración que mata, directamente que mata, al 50% de los organismos expuestos. O sea, yo agarro 10 ratas, le doy de comer, por ejemplo, glifosato, y cuando llego a una dosis que mata 5 ratas, esa es la DL50. Que suele ser, en algunos casos, muy alta. ¿Qué quiere decir que sea alta? Que, que necesito una gran cantidad de ese tóxico para producir la muerte de un organismo. Pero, entre el nivel 0 y, el, y esas L50 pasan miles de cosas. De hecho, muchas veces pasan cosas más eh, negativas, llamémosle para el organismo, para la población y para el ecosistema, a dosis bajas que a dosis altas. ¿Por qué? Porque a dosis alta ocurre directamente eh, la muerte del organismo. Pero a dosis baja ocurre lo que se llama lo que pueden ser daños genotóxicos. Esos daños genotóxicos muchas veces son difíciles de cuantificar, difícil, eh, no dejan ningún rastro, el, el animal no tiene ningún, o sea, no, no, no demuestra ningún sínto, síntoma de toxicidad, pero ese daño genotóxico que ya está en su ADN lo puede transmitir a la siguiente generación. Entonces, nosotros estamos estudiando daños en un animal, que eso mismo pasa en poblaciones humanas que el daño que, que ocurre en una población no lo vemos en esa población, sino en la siguiente. Y eso es justamente lo que se llaman dosis subletales. Perfecto. Si bien entre eso y la mortalidad hay un montón de efectos más, efectos enzimáticos, de estrés oxidativo, eh, de comportamiento, nosotros hemos estudiado mucho eh, biomarcadores etológicos, porque no hace falta que el, 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 el animalito se muera, simplemente con que nada es distinto, lo puede llevar a lo que se llama la muerte ecológica. ¿Qué es la muerte ecológica? Es cuando, al nadar de distinta manera, un predador lo puede comer más rápido, o no Perfecto. se puede alimentar. Esos efectos, que son eh, no son letales, también son muy importantes en el ecosistema. En general, todos los compuestos neurotóxicos, como ser el el, el, neuro, el si queremos hablar de un pesticida neurotóxico estrella de estos momentos, que afortunadamente se está prohibiendo, y espero que en algún momento ya eso sea totalmente así, es el clorpirifo. El clorpirifo es un neurotóxico por excelencia que ha que, bueno, prohibido en prácticamente todo el mundo, y acá lo seguimos usando. Me, me hace acordar mucho lo que pasó con el endosulfán. Lo único que espero es que ahora no pase lo mismo que pasó con el endosulfán. No sé si vos recordás, pero el endosulfán se prohibió en 2011, y se lo permitió utilizar hasta el 2013. Eso fue realmente una cosa, de, no, no sé, llamarlo descabellado es poco, Perfecto. pero pasó. En, en ese momento, eh, nosotros estábamos muy, muy involucrados con este tema, de hecho participamos de la famosa esa eh, convocatoria que hizo el Senasa, para que se aporten datos, como si faltaran datos todavía, que había datos en todo el mundo, estaba prohibido en 60 países, y tuvimos que todavía seguir diciéndolo al Senasa, todo lo que hacía el endosulfán, bueno, después de todo eso, lo prohíben. Justamente nosotros acá en Entre Ríos habíamos logrado en el año 2005 tener un trabajo que fue, eh, por lo menos en ranas, eh, publicamos en 2005 el, la primera recopilación de residuos en esa época de clorados en vertebrados silvestres. Habíamos encontrado clorados en las ranas, eh, habíamos encontrado en las víboras, en las aves, eh, y ese trabajo fue tenido en cuenta justamente porque endosulfán en esa época era realmente aparecía en todas las matrices, como ahora aparece tanto el glifosato en esa época, endosulfán aparecía en todas partes. Y ese trabajo, a partir de ese trabajo que publicamos en el año 2005, habíamos logrado que acá en, un, en, un, en una reserva de usos múltiples de la ciudad de, 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 del departamento de Paraná se prohíba la utilización de todo tipo de, de, de pesticidas, justamente porque dentro de la reserva, en una reserva de fauna, los animales tenían residuos sí. de endosulfano. Eh, y, y, y es lo que está pasando un poco ahora con el tema del clorpirifo, que se está prohibiendo, Perfecto, pero se está usando. Clarísimo.
1: El momento ahora de la charla, le, le, también anticipo al resto, tiene que ver con la agroindustria, y en particular los agroquímicos y los efectos eh, registrados Rafa, llegan dos saludos eh, y tengo una propuesta para hacerte fuera de programa, llega un saludo de Costa Rica, que vos me habías anunciado un compañero te, sí, manda, sí, sí. te manda un abrazo grande, y está conectada una persona querida por los dos y que sabe muchísimo del tema, que es Damián Marino eh, que manda un abrazo ¿querés que, querés que le preguntemos Igual a Damián que... si se quiere sumar? La tecnología lo permite.
0: Pero.
2: Dale, Damián, escribí que no, si
1: tenés ganas, si no te complicamos y te sumamos a, a la charla. Eh, así, así de paso compartimos que tengo ganas de tomar un, un mate con estos compañeros. Eh, también desde Pergamino paren de fumigar, te mandan un un abrazo grande, Rafa. Mientras Damián contesta, Damián contesta. ¿Que sí? <ríe> eh, bueno, estudiaste, estudiaste varios químicos en todos estos años, estudiaste el efecto de un montón de químicos.
0: Sí, sí, sí. En realidad nos hemos, desde un principio, el químico que más nos llamó la atención, y le voy a explicar un poquito por qué, fue el glifosato. Y, y parecería que sería la historia de nunca acabar, porque hace 20 años que, que sigo que estoy trabajando y sigo trabajando con el glifosato. He, he, hemos pasado por un montón de, hemos estudiado, bueno, herbicidas, insecticidas, fungicidas, eh, algunos también insecticidas hormonales, todo tipo de, de, de sustancias, pero el glifosato sigue siendo el que seguimos estudiando. Eh, eh, recuerdo que si tuviéramos que hacer historia un poco de, de por qué nos interesó tanto, al, o en ese momento me interesó tanto, eh, eh, el tema del glifosato en los anfibios eh, Hay que hacer como un poco de, 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 de historia eh, Sobre cuáles fueron los primeros estudios de, Porque bueno, el glifosato sabemos que es el, el herbicida Que se usa hace más cantidad de años No, no es el más viejo de todos Porque el, que, el, el más antiguo creo que todavía en la actualidad se usa El 2,4-D, que es la época de la, es, de la Segunda Guerra Mundial El 2,4-D el 2,4D creo que es de 1944 que se usa y se sigue usando. En cambio, el glifosato es más o menos de la década del 60. Pero justamente el glifosato fue uno de los. De, era el herbicida que tuvo mayor trascendencia por sus efectos justamente en los anfibios. ¿Dónde ocurrió esto? O sea, estamos estamos en, en, la, en, en la época pretrangénica, para llamarlo de alguna manera. Los transgénicos todavía ni existían. Pero ya el glifosato hacía estragos en la, en la naturaleza. Hubo estudios muy importantes de los cuales eh, yo tuve oportunidad de leer y hasta de conectarme con algunos autores australianos, eh, con un autor llamado Renier Mann, que junto con otro, con otro australiano también hicieron los primeros trabajos de glifosato en anfibios del mundo y ya ellos habían descubierto lo tóxico y peligroso que era el glifosato, particularmente para los anfibios. ¿Pero qué es lo que ellos habían postulado? Estamos hablando del de, eh, año, año 90, más o menos, o esos trabajos son del 89. Ellos habían postulado que eh, el glifosato, a pesar de tener una dosis letal, eh, entre comillas, bastante alta y regulado bastante alto, no se debía solo al glifosato el problema, sino eran todos los coayudantes que tenían. Que ese es un problema aparte y que merece tal vez otra charla para, para dar, el tema de los coaxudantes. porque cuando nosotros estamos hablando de un pesticida, llamemos glifosato, clorpirifo, gluposinato de amonio, eh, dicamba, lo que se nos ocurra, estamos hablando de un formulado comercial. Y en ese formulado comercial, no hay, solo, no hay solo glifosato, hay de todo. Y bueno, justamente estos australianos encontraron que en ese de todo había una, una molécula que llamaban POEA, polietoxiamina, y que eran recontra mil tóxicas para los anfibios. Entonces, en Australia, en esa época, se pudo lograr que el glifosato cambie de formulación. Y utilizaron otra formulación de glifosato, hicieron la suficiente presión a, ante el gobierno y ante las empresas, o sea, sí, dos simples herpetólogos haciendo eh, trabajos de investigación con anfibios, hicieron la suficiente presión para que eh, los formulados que se utilicen en, en Australia no contengan esa, es, ese coayudante y contengan otro menos tóxico. Y sale un formulado eh, de Roundup que acá no se vende y que supuestamente es bastante menos tóxico. De ahí es que nos interesó en ese momento el tema del glifosato en los anfibios. Obviamente en Argentina en esa época no se sabía absolutamente nada. Nosotros publicamos nuestro primer trabajo de glifosato en el año 2002, 2001-2002, eh, y, y en el año 2003 eh, logramos un trabajo que, muy sencillo en ese momento, que después tuvo bastante trascendencia, en donde logramos postular que el glifosato a dosis subletales producía malformaciones en el desarrollo. Ese trabajo después eh, tuvo el honor que Carrasco en su trabajo del 2010 lo cita como uno de los primeros trabajos, por lo menos en anfibios, en donde se demostraba el poder teratogénico del glifosato que él brillantemente explica con la teoría del Perfecto. ácido retinóico. Eh, bueno, está Damián, me parece Vamos, que, hay que Hago un puente que primero y,
1: y damos una presentación inesperada, tan inesperada como linda. Están conectadas, conectadas. Eh, Marta Mafe y Darío Ávila. Les mandamos un abrazo grande también, gente querida. Y
2: bienvenido, Damián, qué alegría verte. Un gusto saludarlos. Soy un espectador en esta instancia. Eh, Vengo a escucharlo. No, Estaba iniciando la cocina y le escuchaba a Rafa contar... De... De la importancia de los modelos biológicos, porque a veces se hacen estudios, estudios y, y poder unir esos estudios de los laboratorios y extrapolarlos y pensar los contextos de salud de las comunidades, es el gran desafío. Y lo explicó tan sencillo que hasta yo lo entendí y me pareció fantástico, por eso quería saludarlos. Es un gusto. Para, para aquellos y aquellas que no,
1: no lo conocen, a Damián, Damián Marino, es investigador de CONICET también. Eh, la página de CONICET te define como especialista en contaminación ambiental. Vos dirás si te si te cierra y trabajas en La Plata, ¿verdad? Así
2: es, acá estamos en la Ciudad de la Plata. No sé, no sé si somos especialistas, somos laburantes de la calle a esta altura del partido con, con algunas herramientas un poco más sofisticadas, pero somos más que nada eso. Lo escuchaba recién al Rafa también un punto muy importante, Jaime García, no sé, Costa Rica, escuché por ahí también, que él tiene un documento que se llama La Caja de Pandora de los plaguicidas porque nosotros vivimos hablando de los activos, bien explicó el Rafa con el tema del glifo, pero hay algunas formulaciones de plaguicidas que tienen 2%, 10% de activos, y todo el resto ni siquiera está regulado, es decir que ingresan sustancias que ni siquiera conocemos, y que a veces son el porcentaje mayor que el activo declarado en la etiqueta. Eh, y eso es un debate urgente que debe darse.
1: Damián, ¿eso no
2: tiene control? Sí, sí, con por, qué, ¿Por qué ocurre eso? No, incluso, mira, vamos a ser honestos, ¿cómo funcionan las empresas? Las empresas tienen la fortaleza de venta en el secreto comercial de su fórmula, que vos la tengas almacenada en una estantería, temperatura ambiente, en el verano, en el norte, y te dure, y sea efectiva y sea estable. Por lo tanto, eh, ahí es donde está la fortaleza de la agroindustria, por decirlo de alguna manera. Y hasta se dice, por ahí dicen los pasillos, que a veces las formulaciones que registran oficiales no necesariamente son las que están en las estanterías. ¿Por qué? Por el miedo a que se le filtre, el contenido de fórmula, y que la competencia le saque un producto al mercado de igual calidad. Con lo que digo, tendría que haber controles, o cruzamiento de información respecto a las fórmulas registradas, a lo que está en el mercado, mínimo, pero estoy diciendo, en realidad no tendría que haber plaguicida. Pero en el contexto que hay, ese seguimiento debería ser mínimo, y hoy no hay control sobre los excipientes. Y lo sé de primera mano.
1: Perfecto, perfecto, clarísimo. Eh, Silvia introduce un efecto eh, muy importante, que es el efecto sinérgico. Vos, Rafa, hace muy poquito publicaste uno que, que analizás efecto sinérgico. ¿Querés contar? Eh, Primero contate brevemente qué es un efecto sinérgico.
0: Bueno, eh, básicamente el efecto sinérgico, como para explicarlo sencillamente, es cuando se, se, se juntan dos cosas. O sea, eh, Seguramente a todos nos ha pasado de tomar eh, cerveza y después tomar una copa de champán y nos causa un efecto catastrófico en la noche, que tal vez no nos hubiera pasado si solo hubiéramos tomado cerveza y después, y, o solo hubiéramos tomado champán. Bueno, eso es algo así como el efecto sinérgico: es cuando dos, pero muchas veces no solo, en, el, en el ambiente no hay solo dos cosas, hay cientos de cosas que se juntan, pero. No es, no es tan fácil estudiar mezclas de cuatro, cinco, diez u once eh, pesticidas, metales, todos mezclados. Entonces hay que ir empezándolo a, a, a resumir. Y la mejor forma es simplemente de A2, pero se puede hacer de A3, de A4. Eso, a mí, lo de los efectos sinérgicos, nos llamó en principio el primer trabajo, si bien el que más conocido nuestro es el de glifosato arsénico, que en dos segundos se lo explico. El, el primer trabajo que hicimos fue justamente con formulaciones de glifosato. Eh, en acolación a lo que hablaba recién Damián, eh, todos sabemos que eh, de glifosato en Argentina hay más de 100 marcas, ¿no? no conozco cuántas marcas hay, sino si bien la más conocida es Randap, existen un montón de marcas más que tienen distintos, obviamente, distintos precios. Entonces, ¿qué quisimos demostrar en este trabajo? Quisimos demostrar... La, la falsedad que tiene utilizar solamente la, la CL50 para regular un producto, porque esa CL50 puede variar hasta dentro del mismo producto. Utilizamos cuatro formulaciones distintas de glifosato, o sea, formulaciones comerciales distintas, de primera, de segunda, de tercera y de cuarta línea. Pero todas que se pueden conseguir, en, 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 que se compran en cualquier lugar. O sea, que se compran y que se utilizan. Bueno, las diferencias que tuvimos en toxicidad y en efectos subletales fueron abismales. Como decir, hasta del mil... por, O sea, si una tenía una toxicidad de 10, la otra tenía una toxicidad de 2. O sea, la toxicidad era muy, era muy distinta de acuerdo a la marca comercial que estábamos usando. Con lo cual, se va por tierra esto de regular solamente con un valor dado por la empresa del producto activo. Después también otra cosa que, se, que, que demostramos que fue un segundo trabajo en donde, porque ahora un gran problema que hay es la resistencia en las malezas. El glifosato actualmente es uno de los herbicidas que tiene mayor resistencia en las malezas, con lo cual se están empezando a utilizar viejos herbicidas para salvar esto de la resistencia en las malezas y se está empezando a mezclar el glifosato con otros herbicidas. La idea fue estudiar los efectos sinérgicos que tenía el glifosato, con otros tres herbicidas como mesulfurón, eh, otros otro herbicidas más, 2,4-D, eh, y estudiamos los efectos sinérgicos que ocurrían. Y los efectos sinérgicos realmente eran muy fuertes, o sea, los efectos aislados del glifosato y del y 2,4-D, o sea, si uno tenía un efecto de uno y uno tenía un efecto de dos, cuando los mezclábamos, no el, el efecto no era 3, sino era 10. O sea, mezclados tienen un efecto muy, muy superior a tomados perfecto, individualmente. Perfecto. Y después hicimos el... el Bien, si sí, vemos bueno, después el arsénico, que más o menos tiene la misma lógica, ¿no? ¿Qué tóxico es el arsénico por un lado? ¿Qué tóxico es el glifosato por un lado? Los dos juntos son mucho más tóxicos perfecto. que por separados sumados esa sería la idea de la sinergia y eso en la naturaleza ocurre no con dos cosas, ni con tres, ni con cuatro claro. ocurre con, vos, hiciste, con dos. vos
1: hiciste mención de hecho al, al estudio en lobos que, que se que se mostró ayer y la cantidad de químicos que están en una misma muestra de agua es alarmante sí, 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 es, es, es,
0: es pavoroso lo leía un poco sí. más reciente. Eh, Damián,
1: sinergia como cómo lo percibís vos con tus estudios en algún caso han tomado por suerte relevancia pública
2: Mira, uno de los sinérgicos que nosotros seguimos es el butóxido de piperonilo que es un sinérgico de piretroides, todas las formulaciones vayan a leer incluso si alguno usan la casa, pero en el campo cuando se aplica cipermetrina, lambda, cialotrina, todos los piretroides llevan adentro ese sinérgico eh, pero le aumenta muchísimo la toxicidad a los piretroides entonces Encontrar el sinérgico en el ambiente ya no importa qué piretroide se aplicó, sino que se usó un, un piretroide en el lugar. Y aparece, aparece regularmente. El otro, sinérgico, en esos coadyuvantes que vienen las formulaciones, se degradan parte en el ambiente y generan como última molécula alnonilfenol. Por ejemplo, una molécula con una actividad de disrupción endócrina tremenda, de hecho a veces se usa como control positivo en los ensayos, onda voy a hacer un ensayo y quiero probar si el organismo anda, uso onilfenol, porque está comprobado que tiene disrupción endócrina. Entonces, en las muestras ambientales, y lo hemos encontrado, ¿eh? no ha salido a la publicación, dan eso el proceso, en, de nuevo en muestras del río Paraná, en distintos lugares, ríos, arroyos del país, el onilfenol presente, o en el agua o en los sedimentos de fondo. Eso implica y da señal, de que lo que está generando el problema no es solo el activo, sino la formulación. Porque que haya no ninfrenols habla de una cadena de degradación de todos los causantes.
1: Clarísimo. Siguen llegando saludos. Mili, quédate tranquila. Dentro de lo posible vamos a, a que se grabe con, con éxito. Gracias Alex, Esperanza, Bracamonte. Hay un montón de personas que siguen saludando. Vamos a lo que de alguna manera motivó, sin que evidentemente sea en lo más mínimo... Eh, el único motivo, sino simplemente que tomó mucha relevancia esta semana, que tiene que ver con eh, este intento, esta espera de qué va a decidir Brasil respecto a la aprobación de un trigo con resistencia a sequía, que viene con un paquete tecnológico, con un herbicida, que es el glufosinato de amonio. Y entonces los quiero aprovechar a ambos. Eh, ¿Qué se sabe del glufosinato de amonio en esta tragedia que ya están narrando? Eh, ¿Qué novedad implicaría? el glufosinato de amonio, a esta desgracia que ya estamos viendo. Eh,
0: bueno, no sé, vale. empiezo pero por, porque tengo el trabajo más viejo. Eh, como empezamos, como, como estuvimos hablando un poco, que nosotros nos interesaban eh, todos los, los pesticidas, sobre todo los que más estaban teniendo implicancia ambiental, allá por el año 2010, en donde ya se empezaba un poco a comentar el tema de la resistencia de las malezas al glifosato, un, un químico amigo, eh, Eduardo Lorenzati, ya jubilado ahora con quien hicimos los primeros trabajos de, de residuos de, de pesticidas allá en Santa Fe, Eduardo Lorenzati eh, trabajaba con la querida Argelia Nelardón, que fue una de las pioneras, el Argelia fue una de las pioneras en descubrir residuos de pesticida en peces y sobre todo en leche materna, que eso, bueno, es, es otra historia, pero ya, ya estaríamos para hacer una, una clase aparte no con, con, con los trabajos de Argelia. Bueno, en ese momento eh, Eduardo me dice, eh, el glifosato se va a terminar, obviamente todavía no se terminó, y, y va a abrir el glufosinato, me, me decía Eduardo, decía el glufosinato va a reemplazar el glifosato, le digo, bueno, vamos a empezar, el... ¿y qué se sabe el glufosinato? No, no se sabe nada listo, vamos a tratar de, de empezar a investigar un poco el glufosinato, y allá por el año 2011-2012 empezamos a hacer las, unas investigaciones, las la de rutina que hacemos con, con distintas baterías de biomarcadores, justamente con glufosinato. Y bueno, eh, cuando empezamos a, con, los primeros con, lo, con los primeros ensayos, nos dimos cuenta que era muchísimo, cientos de veces más tóxico que el glifosato. Seguimos investigando, eh, descubrimos que era genotóxico, eh, mucho más genotóxico que el glifosato. De hecho nosotros eh, en general cuando hicimos ensayos de, toxicidad, de, de genotoxicidad con glifosato con las herramientas que nosotros teníamos, ojo porque hay otros autores que lo han, lo han demostrado con, con otro tipo de, de herramientas moleculares, con las herramientas que nosotros teníamos, que era un test bastante sencillo, que se llama el test de los micronúcleos, que es un test que se hace con células sanguíneas, y en donde uno ve si esta, si esa sustancia, que se, seguimos informando que lo que nosotros estamos estudiando son formulados comerciales, no las moléculas puras, producen eh, defectos a nivel de los cromosomas. Y nosotros eso se puede ver en, en unas figuritas que se llaman micronúcleos, que son unos pequeños núcleos que se forman al lado del núcleo principal. Ese es un test muy común de genotoxicidad, y es el que nosotros usábamos siempre en el laboratorio, y con glifosato eh, no era tan fácil obtener el resultado. En cambio, con glifosinato fue contundente. O sea, el resultado genotóxico de ese formulado de Liberty, porque en realidad el trabajo fue hecho con Liberty, que en ese momento era de Bayer, creo que ahora es, cambió de empresa, pero sigue siendo el mismo formulado, Liberty se llama, el glifosinato de amonio Liberty, tenía una, un nivel de genotoxicidad extremadamente alto, de hecho, logramos una publicación en una revista llamada se llama Mutation Research, que es una de las revistas eh, de mutagénesis más importantes del mundo, por la contundencia de esos resultados. También demostramos que era un fuerte inhibidor de la colinesterasa, o sea que era eh, extremadamente neurotóxico, y también, bueno, esos fueron los dos, los dos logros, o los dos los dos aportes que hicimos en, en ese momento 2013 2014 eh, estudiando el glufosinato de amonio y, y realmente después como que quedó un poco quedó un poco ahí relegado ante otros estudios que hemos hecho y viendo y analizando las las, las, nuevas, las nuevas perspectivas que ha, que ha habido en cuanto a la aprobación no solo de este trigo sino de otros eh, eventos transgénicos si uno analiza eh, yo después me tomé el trabajo de hacerlo, después que ya el ya no, no, no le presté tanta atención, pero en, en el último tiempo me tomé el trabajo de, de analizar un poco la página de la Conavia y ver cuáles son los, cuál es el porcentaje de eventos transgénicos que tiene Argentina en relación justamente a estos herbicidas, y a partir del 2004 empezaron a ver eh, apilamientos de glifosato, glufosinato de amonio, glifosato, glufosinato de amonio o sea, y ahora en la actualidad no sé si ha variado, yo creo que esto lo hemos visto hace poco, capaz que ya los, los, los porcentajes cambian pero aproximadamente el 61% o sea más del 61 y pico por ciento de los eventos eh, eh, biotecnológicos aprobados por la Conavia son de resistencia al glifosato y al glufosinato o sea que sin duda la eh, 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 los organismos genéticamente, eh, los organismos, los OMG prácticamente eh, tienen su, su gran fuerte en la resistencia al glifosato y al glufosinato. Con lo cual eh, se cumplía un poco la, 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 la predicción de este, de este amigo químico que decía que el glifosato de alguna manera se iba a ir reemplazando con otros herbicidas o otros herbicidas iban a tomar relevancia. Y es lo que me parece que está pasando en estos momentos aunque si, si bien si, sigue siendo glifosato el, el herbicida estrella, si uno, si uno lo, lo ve desde el punto Perfecto. de vista ambiental. No, no sé si, si también tendrá otro dato, pero por ahora afortunadamente no creo que, que existan tantos datos sobre residuos de glufosinato, pero en el tiempo claro. no sabemos. Qué también,
1: también vos saliste por algunos medio señalando el nivel de toxicidad alto que tenía el glufosinato, ¿verdad?
2: Sí, claro, pero lo dicen además los documentos oficiales FAO, Organización Mundial de la Salud, no lo dice ni Rafa ni Damián, digamos, lo están diciendo los organismos oficiales. Así que eh, como que no hay mucho para, para ponerse en una discusión de si sí o si no está escrito, y ya lo dijeron los oficiales, pero hay dos temas. Uno, yo empecé a monitorear el glufosinato amonio en el año 2015, porque viendo un poco esto que planteé Rafa, que veníamos viendo, porque hoy se sigue usando el glifosato porque es barato, tecnológicamente hablando, pero en algún momento la economía va a cambiar, porque si vos tenés que poner 20 litros por hectárea, 30, versus uno o dos, cuando esa economía se equipare van a ir al glufosinato, porque es menos maquinaria, más menos tiempo de trabajo en el campo, etcétera. Entonces, en 2015 empezamos a monitorearlo. A diferencia de lo que nos pasó con el glifosato, que nos agarró desnudos, por decirlo de alguna manera, sin base de datos, sin capacidad de medición, etcétera, Y ahora llevamos cinco años de monitoreo de ríos y arroyos con glufosinato. Hasta ahora no lo hemos detectado nunca o alguna vez. Quiero decir con esto que si al primer monitoreo ambiental de los ríos que vengo haciendo, donde me saltan las alarmas, implica que se empezó a instalar realmente como una alternativa al glifosato. Eso, a diferencia de del año 2000-1999, estamos un poco mejor parados, conectados tecnológicamente, eh, creo que estamos bastante más despiertos, porque ya sabemos lo, de qué se trata, que lo único que va a traer este modelo es el tema del trigo, avanzar sobre hoy lugares que no se cultiva, porque es eso el desafío, no es el tema de sequía y mejorar lo que está, es avanzar sobre lugares donde hoy no se cultiva, qué va a ingresar, el glufosinato más todo el cóctel de los plaguicidas que sean necesarios en lugares donde hoy no se usa, es romper con toda la biodiversidad la poca que queda.
1: Clarísimo, y es muy interesante también cómo hacer referencia a 20, 25 años atrás, porque gran parte de la discusión que se dio esta semana, por ejemplo, eh, discusión además se notaba que rentada de ciertos sectores por, por intentar eh, hostigar, etcétera. Eh, era, bueno, ¿qué evidencias tienen? Y, y en, la, en las dos intervenciones, tanto en la tuya Rafa como en la tuya Damián, aparece la claridad de que no estamos como en el 95 cinco, en el 2000. No podemos retrotraer la discusión a los términos que se dio el comienzo eh, de los transgénicos en Argentina. Así que yo creo que es muy importante esta referencia que, que hace Damián. La última parte de este hermoso encuentro, que va a quedar grabado y que va a quedar grabado también, por lo menos en mi memoria, es qué pasa con las políticas públicas y, por ejemplo, los estudios que ustedes hacen. ¿Qué, qué, qué distancia hay entre lo que ustedes hacen y la toma de decisiones para qué por lo menos, cuando yo fui entrevisté a Guillermo Haidt, eh, responsable de SENASA, de la parte de agroquímicos me pueda decir, nos, para nosotros que no nos manejamos con el principio de precaución, son mayores los potenciales beneficios que los daños ¿qué pasa? ¿qué es esa distancia? ¿cómo lo han vivido ustedes?
0: Eh, bueno, en, en mi caso en 20 y pico de años de, eh, casi veinticinco años de carrera que tengo eh, prácticamente nuestros trabajos han sido nulos su, su aceptación a nivel gubernamental, a nivel de gestión, a, a cualquier tipo de nivel. O sea, prácticamente no han llegado a ninguna parte. Con contadas excepciones, solo puedo tener recuerdo de cuando fue lo del, lo del endosulfán, que uno de nuestros trabajos fue tenido en cuenta y hasta fue mencionado cuando se hace una declaratoria de la prohibición, sacando ese caso nunca y... y, y y doy fe, bueno, y ustedes, que seguramente los que nos están escuchando ahora, dan fe que, que los trabajos, por lo menos nuestros, se han difundido lo suficiente como para que se sepan, eh, la gente los lea, la gente le interesa, eh, hasta he tenido la, la fortuna que eso para mí ha sido una cosa maravillosa que me pasó hace un tiempo, que desde de una escuela, ni ahora ya no me acuerdo cómo eran los chicos, me pidieron el trabajo para traducirlo, me acuerdo que querían algunos de los trabajos, porque como están en inglés, por ahí está esa barrera que lo que nosotros tenemos que publicar en el sistema científico está en inglés, y la gente, tal vez, el inglés no lo, no lo maneja mucho, y en una escuela, me acuerdo, un trabajo mío de, de, de toxicidad, creo que era de, no me acuerdo de qué pesticida, lo querían traducir para usarlo en las clases, o sea que creo que los lo trabajos, y los de Damián, ni hablar, han penetrado en la, en la sociedad y han calado muy hondo en, en, en toda la, en, en toda la sociedad no solo los trabajos nuestros, de, de todos los colegas que trabajamos más o menos lo mismo sin embargo no se ve que esa esa importancia social que la dan que la da la gente que la dan las organizaciones ambientales que la dan que la dan un montón de personas eh, haga eco prácticamente a nadie eso por lo menos en mi caso no, no, no creo que Capaz que algunos tienen más suerte.
2: Y, y hay, algo, hay algo peor, mirá, porque me duele a tema presente, lo que ha pasado en corriente con las tomateras. Nosotros generamos muchísima información, pero que organismos como el Defensor del Pueblo o las cuestiones de derechos humanos deberían estar pateando la puerta de los ministerios con la información nuestra, eso no está ocurriendo. Meche tuvo que presionar para que salga a la luz un informe del 2019, después que la nena se murió, digamos, en, en corriente hay chicos muertos con causa probada por la exposición a los plaguicidas y acá nadie hace nada. Y cuando digo nadie, no solo en la clase política, los estoy hablando de los que nos deberían defender en primeros términos, eh, defensorías del pueblo, áreas de derechos humanos, cuestiones, digamos que el problema es Bastante más serio Las únicas puntos activos Son las bases y las organizaciones Sociales que hacen Recaudaciones propias para sustentarse Estudios como el de Lobos Porque nadie les da respuesta Me enoja, ¿eh? cuando llego a este punto Realmente me pone en una situación de, de mucha molestia
1: Habla, habla bien de vos eh, Meche está conectada eh, Y recomendamos Fuertemente eh, seguir el trabajo que está haciendo Meche y hace poco estuvo la, la desgraciada muerte de Antonella, de la Valle de Corrientes, que me imagino que Damián también hiciste referencia a eso, y una carta de Meche que quizás, si no la han leído, vale la pena el trabajo que viene haciendo Meche, denunciando del Garraham, pero denunciando gran parte de esa desprotección que contaba Damián. Vamos llegando a la parte final, eh, esto que decía Damián y que complementaba a Rafa, yo acuerdo también, eh, la necesidad de resistir de otros lugares, ahí justo Sebastián Briganti, desde el colectivo Reciclador, eh, mandaba un abrazo, y quizás vale el acento de que necesitamos otra forma de producir alimentos, No mucho de lo que están diciendo está atravesado con una forma de producir alimentos que no alimentan, ¿no?
2: Eh, ¿Producimos alimentos o commodities o, o, o bienes y servicios para, para el mercado exterior? que cuando cambien las reglas de juego del mercado exterior, aquí no vamos a vender la soja? Estuve leyendo por ahí algunas noticias que pueden pensar. ¿Puede ocurrir una catástrofe económica, además de la ambiental que ya tenemos, eh, por este tipo de malas decisiones, en todas las dimensiones y en todos los aspectos? La cuestión es muy seria. Yo siempre digo, cuando dice, digo, producimos alimentos, bueno, porque el discurso es producimos alimentos, pero en realidad producimos commodities, o algo de comida, y el alimento lo que con ese vínculo con la tierra.
1: Ahí está, está, está sonando, la herma... Damián, clarísimo. ¿Vos, Rafa, querés cerrar?
0: Sí, sí, eh, acuerdo en un 100% con, con, con el comentario de Damián, o sea, la producción de alimentos está dada por, muchas veces por, por lo, en forma de, la, los cordones hortícolas que se ven desplazados por, por el avance de la soja, pero en realidad la, el, la, lo que nosotros comemos no viene de, 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 de toda esta producción de, de organismos genéticamente modificados que son los que están de alguna manera contaminando gran parte del ambiente. Eh, nuestro alimento viene de otra parte. Si bien lo, lo mega industrializado siempre nos llega, porque no podemos evitar que, que, que en algún mega industrializado nos llegue algo de, de, de toda esta producción, en general los alimentos para nosotros provienen, provienen de otra parte y los commodities se van por la hidrovía. Eh, dejándonos lo que bueno lo que ya sabemos que nos están dejando
1: bueno, yo les agradezco en nombre de la tonelada de agradecimientos que están llegando ahí, eh, a vos Rafa, que, que venías sufriendo por las últimas 24 horas con Instagram y Damián por haberte tirado ahí bueno. a la pileta eh, les agradezco muchísimo, un programa de viernes a la noche curioso, en una semana curiosa, eh, no sé si quieren agregar algo, por mi parte un profundo agradecimiento a ambos y a más de 200 personas conectadas
0: Eh, solo so, gracias a vos, de, gracias a Damián y, y, y gracias a todos los que se tomaron la molestia de escucharnos y de escucharnos y bueno, eh, solamente sería interesante que podamos seguir debatiendo sobre estos temas eh, y ya que por ahí desde, la, desde el gobierno nadie nos convoca, nos juntaremos entre nosotros como hacemos
2: siempre. Yo le, les agradezco la invitación, soy un colado acá. Eh, el, el Rafa con la enorme generosidad y saberes que tiene para compartir así que le agradezco la invitación me sentí como en el bar, viste que uno entra y hay dos amigos que dicen venía a la mesa y nos sentamos o charlamos un rato eh, lo considero se así se yo fue. lo único que pido a las organizaciones es que no aflojen, ahora más que nunca hay que apretar y apretar y reclamar porque ante la sensación del estamos solos tenemos que decir estamos con todos esa ¿Ah? para mí es la única que nos queda ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, un profundo agradecimiento. Mañana tuve la invitación de eh, del colectivo No a la Mina, así que vamos a hablar de Megaminería, que es un tema diferente, pero con muchas similitudes respecto a cosas que contaban, desgraciadamente, Rafael y Damián. Así que gracias, compañeros, los quiero mucho, ¿sí? y los admiro, así que les mando un profundo abrazo. Gracias a las 200 personas conectadas, y nos seguimos viendo a resistir. ¿sí? Un abrazo enorme.
2: Abrazo grande.
1: Gracias.
0: Chau chao, 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 chao.